0: Este é o podcast Risco, Incerteza, Lucro e Controladoria, com o tema Risco, Incerteza e Lucro, em seu módulo 3, Classificações de Risco, Estruturas e Técnicas Trabalhadas numa Gestão de Risco. A gente viu no módulo anterior formas fundamentais para se lidar com o risco e a incerteza, além da conceituação dos mesmos. A gente viu que essas formas fundamentais dizem respeito principalmente à especialização e ao agrupamento dos riscos. A gente vai continuar aqui com algumas premissas, ainda básicas, algumas ideias básicas sobre a gestão do risco. O que A gente pode, inicialmente, dividir o risco entre aqueles que têm origem na empresa e aqueles que se originam no ambiente externo, fora dela. O fato é que, supostamente, os riscos de origem interna, eles são mais controlados, eles podem ser objeto de gestão, risco de decisões ruins, risco de, de, de coisas de fraudes, né? riscos de ineficiências, desperdícios. Grande parte dos riscos, então, desses riscos de origem interna, eles podem ser minorados. A gente tem instrumentos de gestão que possibilitam reduzi-los, por exemplo, risco de fraude. Ah, vamos melhorar lá os nossos controles internos. Já os riscos de origem externa são mais difíceis. Não é? ah, a gente tenta enxergá-los né? e, de alguma forma, se preparar para eles. Riscos de origem externa, a gente poderia falar, por exemplo, de riscos políticos, uma mudança política inesperada. A gente pode falar de riscos econômicos, uma recessão global que atinge a todos, o risco de uma guerra. O risco de uma pandemia de uma, como a gente viveu recentemente são, são fatores de risco que surgem fora da empresa e, portanto, são de mais difícil controle. O que ocorreria é que a empresa precisa ter instrumentos, primeiro para, se possível, prevê-los e depois se adaptar a eles se proteger deles. existe existem várias classificações de risco a gente mas eu acho que basicamente a gente pode começar imaginando que existem riscos que atingem todo o conjunto da economia todo um, o conjunto de um setor econômico depende não é de onde está o nosso foco mas a gente pode falar em por exemplo riscos sistêmicos riscos ambientais então é um, é um risco que vem de fora da empresa está no ambiente, e atinge a todos. Por exemplo, as empresas com ações listadas em bolsa, é? a gente tem o um risco sistêmico da bolsa como um todo cair. Algum político fez alguma declaração é, menos feliz, por exemplo, o mercado se assustou e faz com que a bolsa caia. Então você pode ter determinada empresa com seus fundamentos muito bem organizados, não é? Então, ela tem uma boa estrutura patrimonial, é rentável, tem liquidez, mas naquele momento, como o mercado inteiro caiu, ela pode cair. Então, é um exemplo de um risco sistêmico. A gente tem, ao lado agora dos riscos sistêmicos, a gente tem os riscos específicos, riscos que são da própria organização. Estes riscos específicos, a gente pode, inclusive, subdividi-los em riscos operacionais, riscos financeiros, a gente o risco operacional a gente pode dizer que são os riscos relacionados aí à operação, ao aspecto de condução do negócio e o risco financeiro se relaciona se relaciona as, aos riscos de taxas, riscos de captação, riscos de aplicação de recursos, então riscos de liquidez, por exemplo. É muito comum organizações montarem estruturas para se lidar com o risco, para a gestão do risco. Essas estruturas, elas têm um custo e espera-se que esse custo se pague em função lado dos benefícios na, numa melhor de uma melhor gestão do risco vivenciada pela entidade. Uma técnica também muito comum para a gestão do risco é o mapa de risco, onde a gente coloca de um gráfico dividido em quatro quadrantes, nas abscissas, no eixo do X, a gente coloca a, a probabilidade de, dos eventos acontecerem de zero até 1. Um. nas ordenadas, no eixo dos Y, a gente coloca o valor, o impacto da ocorrência de determinado evento. E assim a gente vai ter eventos classificados pelos quatro quadrantes a gente vai ter lá na ponta, eventos de maior impacto e de grande probabilidade de ocorrência. Então, muito cuidado com eles, tem que ser olhado de perto, requerem uma gestão muito cuidadosa, um planejamento cuidadoso para se lidar com o evento, se possível evitá-lo, ou então para se lidar com as suas consequências. Na outra ponta, nós temos os eventos que são de baixa probabilidade e que, em ocorrendo, terão um pequeno impacto econômico. Esses eventos eles não vão requerer tanta atenção, eles vão ser examinados mais num processo de rotina, de uma forma mais tranquila. Então, o mapa de risco é um instrumento muito utilizado, assim como áreas, pessoas, equipes, com a missão específica de se lidar com o risco. É muito comum a área de controladoria em si mesma, ela já tem um papel. Própria contabilidade, planejamento e orçamento já tem um papel de minorar o risco, de melhorar as, as possibilidades, as chances de acerto da organização. Desse ponto de vista, ela já tem, já é um, um instrumento, já é uma, uma equipe também é, voltada à gestão do risco. A gente pode ter ao lado dessa equipe e controladoria ter uma subequipe ou mesmo uma equipe específica voltada apenas para o risco, apenas para o risco. A gente pode imaginar numa empresa comercial que a consulta aos consumidores seria uma maneira de eliminar a incerteza das decisões, decisão de que produto vender, do que produzir, que preço cobrar. Só que, no, no, no fundo, nem sempre o consumidor sabe o que ele quer. A gente, consumidor, muitas vezes, nós somos pegos de surpresa por um produto que, depois de lançado, a gente vai ver poxa vida, isso aqui é bacana, atende plenamente as minhas necessidades, mas que, de verdade, verdade a gente não imaginaria e se a empresa perguntasse para a gente, a gente não ia saber dizer. Conforme uma citação conhecida do Ford, do Henry Ford, fundador da, da empresa que leva o seu nome, se os consumidores fossem consultados antes do lançamento do automóvel, eles provavelmente teriam pedido um cavalo mais rápido. O Steve Jobs foi outro empreendedor famoso que não se baseava totalmente em pesquisas de mercado, pelo simples fato de que, na, na opinião dele, os consumidores não sabem o que desejam até que ele seja mostrado. O risco do consumidor é diferente. A empresa enxerga o mercado, enxerga um conjunto de consumidores e assim consegue enxergar necessidades que a gente individualmente, o consumidor individual, ainda muitas vezes não, não tem uma consciência, não, não está plenamente consciente. O risco do consumidor é diferente, ele não contrata antecipadamente obrigações de pagamento em troca de um produto ainda não existente. De certa forma, o consumidor se surpreende quando um novo produto surge, satisfazendo necessidades que muitas vezes não tinha claramente definidas. O produtor não, né? o produtor além de reconhecer essas necessidades, empreende todo um conjunto de ações envolvendo o projeto do produto ou serviço e prototipação, definição de tecnologia de produção e logística, incluindo canais de distribuição, fornecedores, esforços de marketing e condições de financiamento, e um esforço de previsão e planejamento anterior à colocação do produto ou serviço no mercado. Enquanto o consumidor individualmente parece desconhecer seus próprios desejos e necessidades, o empreendedor as estima para o conjunto de consumidores, e avalia a oportunidade de atendê-las lucrativamente. Isso é possível, em parte, graças à Lei dos Grandes Números, enquanto os desejos individuais do consumidor são incertos, variando em tipos e graus. A Agregados, os consumidores podem ser avaliados no mesmo processo de consolidação de riscos. Assim, o indivíduo estudado em um contexto social permite em determinados aspectos Conhecimento e previsões melhores do que aquele que o próprio indivíduo teria por si mesmo. O empreendedor lucra por ter corrido risco, por ter previsto, planejado e em um esforço inovador arriscado. Surge aqui uma questão referente ao grau de risco que o indivíduo deveria estar disposto a correr. Existem respostas que se voltam aos aspectos subjetivos, psicológicos, emocionais do tomador de decisão, inclusive classificando-o em termos de sua aversão ao risco. De outro ponto de vista, existem respostas buscando prever matematicamente, pelo menos em algumas situações, até qual montante seria sensato arriscar para alguém em determinado valor de ativo. Em relação ao primeiro aspecto, nota-se que na tentativa de orientar suas ações, os indivíduos buscam antecipar cenários, gerar planos adequados para eles. As pessoas variam quanto à sua capacidade de fazer isso. Pode-se distinguir com base em Nietzsche? Cinco aspectos nos quais os indivíduos variam a esse respeito. A capacidade das diferentes pessoas em identificar os futuros cenários e, suas, e sua importância. Suas capacidades de identificar, avaliar a adequação e planejar o uso dos meios para se atingir a situação futura desejada. Sua capacidade de executar os planos definidos. A capacidade de julgamento e discernimento está sujeita também em sua implementação a aspectos de autoconfiança que o tomador de decisão tem em si mesmo nesse tocante, que vai dotá lo de uma ousadia maior ou menor em relação às suas iniciativas. E, finalmente, a respeito da ousadia com a qual o indivíduo se lança às suas atividades, e existe, por fim, a atitude do tomador de decisão em relação ao risco especificamente. Alguns indivíduos, por exemplo, desejam a certeza e buscam evitar o incerto. Outros gostam de trabalhar em situações novas e parecem preferir a incerteza ao invés de temê-la. A livre empresa no sistema capitalista consegue reduzir a incerteza ao transformá-la em risco mensurável, aumentando a escala das operações para permitir agrupá-las. Esse é um dos aspectos, esse é um aspecto explicativo do tamanho das organizações, um dos. Não é o único fator. Ao lado desse, existem outros fatores justificando, ou pelo menos explicando, o tamanho das organizações, como ganhos de escala, atuação em escala mundial, vantagens competitivas específicas, de que uma entidade desfruta na produção de um bem ou na prestação de um serviço, o fato de algumas tecnologias serem capital intensivas e não acessíveis às pequenas empresas, entre outros. Note-se que vantagens competitivas é uma expressão guarda-chuva debaixo da qual cabe muita coisa. Muitas vezes, essas vantagens na forma de parcerias, tecnologias, proteções legais, goodwill e relacionamentos justificam a existência da empresa. Daí, o investimento em tecnologia da informação, a busca de conhecimento, tecnologia de gestão, de produção, de produto, é assim que a empresa cria valor. Torna interessante aos consumidores comprarem dela ao invés do concorrente, ou de se orientarem pelo mercado, buscando eles mesmos produzir a satisfação de suas necessidades, mesmo pagando a margem de lucro da empresa. Assim, a organização moderna aumenta o escopo das operações incluindo grande número de decisões individuais e empreendimentos, criando sistemas que geram uma unificação dos interesses mais efetiva, é, reduzindo o risco moral relacionado à responsabilização de uma pessoa pela consequência das decisões de outra. Ao lado da consolidação e do agrupamento, a grande empresa S.A. também se apoia em dois outros aspectos da gestão do risco. A diversificação e a especialização. A diversificação corresponde à difusão de um risco dentre, entre vários agentes, de tal forma a permitir que cada um encorra no risco de uma perda menor. A especialização diz respeito à possibilidade de o um agente econômico se especializar em determinado risco ou tipo de risco. A especialização talvez seja... Um dos instrumentos mais importantes, ela, por exemplo, existem indivíduos mais interessados em criar negócios do que em dirigi los Essas pessoas criam novos negócios e os vendem, enquanto outras pessoas vão preferir administrá-los. Ao fazer da criação de negócios sua atividade, se beneficiam da especialização e do agrupamento dos riscos, tomando esse risco, tornando esse risco gerenciável. Outros agentes econômicos investem, com as expectativas dos resultados futuros das organizações. Muitas modernas empresas de tecnologia, por exemplo, tiveram financiamento de empresas de Venture Capital, negócios com o objetivo de financiar novos negócios. Esses Venture Capitalistas atuam financiando novos negócios e vendendo ou mantendo suas participações conforme o acaso e o sucesso dos negócios. Muitos empresários da internet também criam negócios e os mantêm até que deslanchem e atraiam a atenção de alguma grande empresa, quando então os vendem com um lucro. Considerando-se esse aspecto, infere-se que lidar com a incerteza em nosso ambiente econômico envolve então previsões, conhecimento, organização, julgamento e decisões em um contexto de planejamento e controle. Não é possível ignorar a gestão de uma organização, assim como não é possível separar o risco e o lucro na economia de livre mercado. A informação como redutora da incerteza torna-se um ativo, gera benefícios econômicos, aumentando a qualidade das decisões e o lucro, e tem um custo para ser produzida. Reduzir a quantidade de incerteza em uma escolha geralmente envolve obter informação, pois a informação é um redutor da incerteza, aumentar o controle sobre a realidade, por exemplo, por meio de pesquisa científica, é, ou também, às vezes, né, por meio de lobbies que consigam decisões, aprovação de leis de interesse da organização, agrupar as fontes de incerteza por meio das várias formas de organização em grande escala, por exemplo, uma cooperativa profissional de venda de serviços, Criar classes de riscos específicos, especializando o risco corrido de acordo com os indivíduos. Finalmente aumentar o controle sobre o futuro, por meio de modelos de controles empresariais e ambientais. Deve-se notar, como já dito antes, que a simples mudança, a existência da mudança na realidade, não caracteriza a incerteza. O que caracteriza a incerteza é o desconhecimento da direção e da grandeza das mudanças. Este foi o tema 3, classificações, estruturas e técnicas para a gestão do risco. Parte do tema gestão de risco do podcast Risco, Incerteza, Lucro e Controladoria. Eu sou o professor Antônio Benedito. No próximo episódio será apresentado o módulo 4, Lucro Econômico. Obrigado a todos e até lá.